0: 想获得更多投资理财、创业财经等干货内容的朋友，请加微信：幺二五八幺六三九六八。往下看，那特朗普可能带来什么样的事，给世界可能带来什么样的变化？各位，特朗普可能给世界带来什么样的变化？那我们看一看，第一，我们看他他竞选的时候的施政主张，就是他竞选是不是有施政主张嘛，对不对？是不是施政主张？那我们看第一，移民，大家看他的移民政策，在墨西哥边境筑一道墙，这是他说了吧，各位？你看他最后执行执行不执行？各位，你看他执行不执行啊？并由墨西哥人买单，你看没有？墨西哥人必须出钱，然后在美国和墨西哥边境筑一道墙，然后迅速遣返非法移民。并且绝不会让非法移民成为美国公民。医疗反对平价医疗方案，这现在他已经改了。贸易政策，贸易逆差造成了国内的工作岗位的流失、资源的流失，对进口货物要增加关税，特别是对中国和墨西哥增加惩罚性关税。重新呃不不再推进 T P P， 然后重新谈这个 T W T O。这个可是针对中国的，因为中国是中国是这个美国最大的贸易伙伴，也是世界全球化这个最大的获益国，那个利益往中国这边倾斜了。现在他其实就是要把这个利益从搬回美国去，这一点各位，这是这是估计是要落地的啊。税收普遍降低税收，把个人所得税从七档降为四，然后取消遗产税。你看他要废除遗产税，我认为不可能，这他忽悠，我认为不可能，就国会不会同意啊。你看，美国的遗产税已经收了很多年了。将企业所得税由百分之三十五降到百分之十五，对企业迁海外就迁回那个那迁回来一次性征收税税收，鼓励海外移民回国，富人最为受益。减税肯定是富人那个那个那个那个获益的。金融监管就是放松银行的借贷，成立交易者提供资本缓冲。能源它是捍卫煤炭和石油的，它它认为那个美国的能源应该自给自足，大量的使用煤炭和石油。呃，因为大家知道，过往的美国政府是限制本国的煤炭和石油开采的，限制本国石油开采的。然后呢，他这个呃，他是想放松这个油气监管，用石与传统能源。美联储的政策是，他认为这个低利率是批评政策的。然后那个要换美联储，但这个没那么容易啊，不是说他想换就能换掉的。最低工资，最低工资是调整最低工资。基建，对，为啥最近这个有色涨，你知道吗？为啥最近这个嗯，中国这个有色有色金属涨，大家知道吗？因为那个特朗普的政策是要花很多钱重新开始基建，就大量的投资建设基建，就是基础设施建设，然后大量的桥啊、铁路啊等等的东西，是他的他他这个施政演说时候说的。伊拉克他是反对，呃，哎，特朗普这个地方是我们一个重点啊，各位，我们得讲几分钟。特朗普是典型的，大家知道他是他有一定的这个，他就有一定的民粹主义，大家知道就是就是别人的事管那么多干嘛呀？民族主义，我我把我的自己事管好就行了。所以他一直是反对伊拉克战争的，他认为不应该输出那些美国的民主。是的，是的，他说的不一定。来，我们先解释完，就他认为美国不应该向中东啊、向全球输出美国的民主。他认为你就别管人家，你管人家这干嘛？呀，你管好你美国就行了。他的政策就是这个意思。啊，大家知道，过往美国是对世界各个国家这个输入大量的这个的，对吧？嗯，这点上大家想想、这个，这个这这美国确实，嗯、这个这个陷入了很多泥潭，对吧？这个这个这个，我们举几个例子，比如说大家想想，美国美国美国把伊拉克的萨达姆把萨达姆推翻了吧，把人萨达姆判绞刑了吧，是吧？那我问大家，伊伊拉克是更和平了、更安定了，还是死人更多了？你回答我。伊拉克是更安定了，更和平了，还是死人更多了？伊拉克、卡那个、那个、那个、那个、个那、个那个、那个、伊拉克、利比亚、叙利亚，所有的国家被美国推翻了以后，你仔细看吧，你仔细想吧，你仔细想吧。原来萨达姆做独裁的时候，一年也就整死个一千来人。是的，萨达姆是独裁者。是的，萨达姆没有执行法治，每年害死一千来人，就算一千来人吧。就每年这个秘密审判一千来人，那也就一千来人。你看看现在伊拉克每年死伤的妇女儿童三十多万，而且已经过去多久了？各位，十几年了，每年死三十多万人，十几年啊！你说是谁害的？利比亚？你说卡扎菲是独裁？是的，卡扎菲独裁，每年也就害死那点人。卡扎菲富点，以前利比亚很富的，大家知道。挺伊拉克，我明确跟你说吧。八十年代的是八十年代的时候，伊拉克的那个那个那个、那个、比比北京都富，那太富了。伊伊拉克是石油国家，比比比中国富多了。八十年代的时候，八十年代的那个巴格达比北京漂亮，比北京富，比北京宽敞的道路。现在大家想一想，大家看看过去这二十年什么情况？你说卡扎菲是独裁，他是独裁，人家人家那个阿拉伯民族他就适合独裁统治，你们也别搞别,别的。结果大家看现在的利比亚。内战纷争，军阀混战，对不对，各位？你觉得人家那个那个叙利亚，你看叙利亚的难民一千多万难民，整个国家才两千万人，一千万人，全世界流离失所，把欧洲都搞得天翻地覆，是不是这样的，各位？谁干的？这不是我说的，德国总理德国没都说了，是美国人干的事儿，结果让欧洲插屁就是这样的呀！你。你非觉得你的政策好，你非觉得你的制制度好，你非让人家的国家选，结果人家阿拉伯人是那种部落民族，他就根本不会走你这套的，他就他就信强权，他就必须是强权控制，要不然根本不可能安定。你结果你看到了吗？中国一个道理，学当年上学生还傻乎乎的，中国怎么不执行怎么用？其实你活明白就知道了，中国不能执行那么混乱，早就打起来了。没有人希望中国内乱，没有人希望中国又中国变成叙利亚一样，难民几个亿。所以拥护拥护真的是拥护中国的这个拥护中央及那个统一。我跟你说，绝对是正确的。四十岁的人了，必须活明白，不要听这个这个这个，不要那个跟个小年轻似的。你要是跟小年轻似的，你真的跟那个跟那个港独台跟那个小年轻是没区别了。你根本不了解中国。中国要有自己的特色，必须有自己特色，要不然的话，我给你乱成一锅粥了。所以你看，我们我们不要扯远了。大家看这儿，你输出这些带来好的带来好了吗？世界越来越和平了，还是越来越混乱了，对吧？那美国现在是世界各地战争，嗯，嗯，阿富汗战争的这个费用的支出，伊拉克战争的支出，打两场仗，把美国的国力都打衰弱了，是不是这样的，各位？所以人家人家人家那个那谁那个特朗普就说了嘛。你管那么多干嘛？你你抄那么多，你也抄不了，改也改不过来。你先管好自己吧。它是有一定的收缩战略收缩的。对中国，你看，所以特朗普的外交政策跟前几届美国政府绝对不一样。这点我们得稍微多说两句，各位听好了。将中国列为汇率操纵国，对中国贸易加大执法力度，给美国创造更多就业岗位。这就是引出了我们非常重要的特朗普可能给世界带来什么变化。第一点，各位在国际安全领域，在国际安全领域。美国绝对，我认为特朗普绝对不会执行过过去的那种到处那个扩张的政策了，他也没有这种国力了，各位，没有国力，怎么办？一定是战略收缩的这一点现在不敢确定啊，这等着呢。其实就是就是那个各两这个、这个、这个中俄两国的幕僚都在等着他出出招了，看看他怎么出呢？就从他的竞选态度来看，应该是应该是收缩的，战略收缩。所谓的战略收缩，大家知道什么意思吗？所谓的战略收缩、就是，就是就是我我我只管我只管这个这个这个这个我能管得了的地方，对吧？别的我就不太想管了。他极有可能会放弃一些一些他所那啥的。但是大家必须知道，这个这个特朗普是美国是国际警察的，知道吧？这个我相信的。美国是国际警察，哪有事他出现在哪儿？为啥？说实话，各位，过去这么多年，世界比较和平，跟跟地球有个老大是有很大关系的。这点我们不能与对错说，我们只能说还还这其实这个和平是跟美国，的，美国还是做出了很多贡献的。就是就是他一直做这个国际警察，起到了很大的作用。过去这几十年一直没有大的世界没有大的动乱，也跟美国是国际警察有关系。就谁敢不听话，我就打谁。我不管对，我也不管好坏，反正谁不听话我，我就我就揍谁。所以呢，在各个地方呢，大家都畏惧这个老大，对吧？老大在那，老大不让你动乱，你就不能乱；老大让你好好那个小冲突，你就不能大冲突。所以呢，总体上呢，美国还是一个国际警察的角色。所谓国际警察角色、就是，就是就是我我的政策不一定对，但是我不让你打，你就不能打。你要敢打我，我就我就我就收拾你。那一直都是这样的，对吧？所以呢，这个这个总体上的这个没有爆发过严重的地区冲突或严重的这种地区，基本上国际上打的大仗都是美国打的。你敢不老实是吧？伊拉克你不听我的好我来，好你这拉登敢敢敢敢怎么地，那我来。基本上打仗都是他来，别人都别人都不打也打不起来，对吧？没有对错之分，哥没有对错之分。你像中东，以色列和中东那些国家都是死对头，对吧？那美国不让你打，你中东国家都明白你打不过人家。那美国支持以色列，大家力量均衡，你根本打不过。所以他就不打了，干脆也就不打了，对吧？这这个跟这个有很大的关系，包括中国的周边事态，包括中国很多周边事态也是一样的。嗯、你看那个哪一出事，美国的航母就过来转两圈，是吧？哪的航母就过来转两圈，这个呢，其实呢是国际警察的角色。但是大家要知道，大家看好了，那如果美国执行收缩战略了，收缩战略就是第一，我也不给很多国家输入民、输出民主了；第二，那有些地方我管不过来啊，你。你们有的太强势，我就就说那个整个美洲啊，从北美洲、南美洲，你们谁都不许动啊！谁敢动我就打谁。我问大家，世界哪个国家敢动敢动美美洲？以前苏联那么强，硬都不敢碰古巴，这这这古古巴危机都退缩了，对吧？就是美洲地区，咱们把世界地球拉出来，北美地区、南美地区，鬼都别参与，谁敢碰美国就打谁，谁不老实美国就揍谁。这是我家后院，谁敢动谁都不敢动。第二呢，就是那个，你看那个，你看那个，那个那个。委内瑞拉那总统，好不容易反美反得特别牛，还被美国下毒，当然咱瞎猜的啊。反正就是就是这个这个，绝对是绝对是美国使了绊子的。查原来是谁了，各位？就是那个那个委内瑞拉那委内瑞拉原来那反美的那斗士是谁了？查韦斯。你看查韦斯为什么突然那啥了？查韦斯去很多南美国家，这不是很多预测吗？极有可能是美国下的黑手吗？这个你去看吧。美洲地区，你就只要敢这个反我美国、跟我美国作对的，我基本上这个这个什么明里暗里什么各种政策，我必须把你干下去。你你你仔细去看去吧，反正必须听我话，谁敢不听我话，我就不会手软。这、那个你看，那欧洲历来都是人家美国的势力范围，对吧？欧洲欧洲都是人家北约的地盘，你别的国家你也别碰，你也没戏。对，这个这个这个非洲是谁都不管，乱成一,一锅粥了。这个这个这个、这个、就是。基本上是这个，反正大家看到没有？<咳>如果其实我问大家，大家看非洲，非洲大家发现是不是谁都不管，一个混乱的大陆，没有大国，大家发现没？一个大陆没有强势、没有强权的那强势的国家，这个就完蛋了，都是部落，谁都不听谁的，互相打，饥饿贫、贫穷、艾滋病，各种疾病，非洲。各位，你们千万不要上了西方媒体的当。你也千万不要上了这个，天天听希望媒体的，觉得这个呃国外好。其实对于各位听好了，那些强权绝不是希望中国强大的，你必须明白这一点。他们希望的是中国四分五裂，对他们来说，中国变成非洲是他们理想状态。大家听懂了吗？所以你们不要天天相信那个那个那个国外觉得那我们你们没发现吗？现在中国最大的内奸就一堆知识分子，确实是这样，我觉得。诋毁中国的英雄的，诋毁那啥很多东西的，就是这帮那个那啥，别瞎掺和，别瞎那什么都不懂，狗屁不懂。其实那个他们都是，其实大家想想，中国最大的战略对手最希望的是中国分裂，到处分裂了，这个独立那个独立，西藏独立，新疆独立，那个独立，最后全希望全独立。最后中国如果像非洲那呀，对西方是最有利的呀，因为没有强大的竞争对手啊。你你你你们就半死不活就，就就沉浸在你们每天这个这个那啥都子当中，就其实是这样的，我们不能这样，所以大家必须明白，它这不一样的，别什么都听别人宣传的，一一定要有自己的主张，一定要有自己的文化，一定要有自己的文化根基，什么都骂自己的文化不好对吧？什么都是西方好，你疯了你，应该把你赶到大海里去。其实大家仔细分析，港独就是港独、台独那帮人就是被洗脑了，真的，他就觉得你们都不好，你们那那帮人都没素质，你们怎么地，我们我们就是要这样的，其实是这样的，你去看吧，都是很年轻的人，你去看都是很年轻的，你看香港那都是很年轻的，所以呢。真是这样，你必须明白，我们是不能成为那样的。中国必须是这个有强大的这个根基，才能生存下去，才能在才能在这个整个世界民族之林当中立下来和生存下去。绝对不是你们想象那样的，啊，那个那个各地独立了就好了，大家都能过上幸福生活了。那你纯粹是个傻子，真的，你纯粹是个傻子，没有半点政治觉悟，没有半点远见，不能那样，最后必须是统，要不然的话，就会最后这个结局就是非洲的结局。我告诉你，就你越乱，你去看利比亚、叙利亚去，谁管你？乱了以后谁管你？搞乱的时候他参与。我跟你说，大家想一想，利比亚、叙利亚，如果那么强势的，如果没有如果没有西方国家支持反对派的武器、资金、弹药，没有制些，可能动乱，可能乱吗？根本就不可能，都有外部势力的支持的。所以各位，在这种问题上，一定要要有政治觉悟，要有大的格局，站在党,党中央周围，一定要这个统一意识，千万不要把思想混乱了。懂吗？所以你要成为非洲那样就完蛋了。那大家看，那那其实大家发现没有，一个是中东，一个是东亚，就是、这两个地区。就是其实你看美洲你就你就甭碰了，那人家势力范围。欧洲你也别管，非洲没人管。现在只有两个地方，各位，一个是哪儿，中东；一个是哪儿，东亚。这两个地区，那你想想，特朗普要要收缩的话，他撤哪儿？我告诉你，这两个地区选一个。你看，他现在过不过来了，他现在中东中东也要也乱成一锅粥是吧？天天打，一个是东亚，他选哪儿？东亚是中国周边，日韩台湾地区，是菲律宾、南亚、南海，这都是跟中国相关的。中东地区就是跟这个伊斯兰相关的，什么叙利亚、什么这个这个这个这个这个这个土耳其、利比亚一堆，伊亚克 ，IS 这么一堆。这两个地方如果同时管，各位听好了，如果美国这两个地方同时管，已经力不从心了。我感觉特特朗普会撤一个地方。这个中东对中东来说，那中东可都是大家。我问大家，是东亚地区的中国人华华裔这个这个是美国的仇人，还是呃就是哪方面是想让美国人死吧？哪哪方面是想害美国人吧？你说。其实我觉得美国最个也不长脑子。啥时候见过中国人那个那个迫害你们美国人是吧？啥时候中国人给你搞暗杀搞什么恐怖袭击了？那全是伊斯兰极端伊斯兰势力啊！其实美国很多军方大家知道，美国很多军方人士是支持这个强势中东政策的，因为因为这个，其实他们很明白这个中东这伊斯兰极端势力那是要那是要美国亡国的。中国发展，我又没让你美国亡国对吧？我也不可能，我从来没有侵略过你，从来没对你搞过恐怖袭击，你怎么能把我当成敌人呢？正常情况下，你应该想明白啊，是伊斯兰极端,端势力是，这才是是你美国和欧洲的敌人，对不对？你看欧洲的恐怖袭击，那都不不都是伊斯兰势力吗？其实你应该还是花精力去把这个剿灭了，再把他这个给他梳理起来的。但是美国这帮政客的脑子就真的是他，他总把中国崛起当成最大的敌人，大家知道吗？他就觉得做<笑>一大敌，所以你看他,他他他花大量的资金人力物力就做什么亚太封锁等等的，所以这两块你知道他怎么选？不知道，确实不知道。那行，我告诉你，如果如果美国如果美国保留中东撤出东亚，就尽量撤出，那绝对是中国的历史机遇。我说的对不对，各位？如果美国把东亚地区给他往后退缩、退缩、退缩、退缩，哇塞！中国的战略空间立马就大了，中国的辐射范围就是这个一变化以后，像日韩、台湾地区、澳大利亚等等，这真的是有利于中国的这种发展。中国压力小了呀，压力小确实压力小了呀，最大的敌人收缩了呀，那绝对是中国的利好。他要是收缩上，他把中东梳理梳理去，我觉得其实反而挺好。他要是压力增大到东亚，把中东放弃了，我觉得大家知道会。他要是放弃中东，把中亚、东亚作为重点的话，大家那对中国肯定不好。但其实，大家发现没？如果他东亚施加压力，中东放弃的话，短期看中国绝对有压力，长期看他必玩完。你信不信？因为他没明白，伊斯兰势力做大以后，一定对他是最有、最有威胁的，不是我们。其实，所以这一块长期看。那这这块势力做大，绝对渗透到他去？因为跟他有仇，跟我们没仇，所以他要不把这儿控制好，我跟你说，这儿的势力只会扩大，一定会渗透到欧洲，渗透到美国去。所以大家必须明白啊，过去中国的十几年的发展，九幺幺是起了重大作用的，你们懂了吧？就是九幺幺，如果没有九幺幺事件，你们知道会发生什么吗？如果没有二零零一年的九幺幺事件，美国早就会启动亚太再平衡战略的，对，就绝对不是放到二零一零年以后，就绝对不是最近几年大家看到的什么什么什么什么南海各个问题的，绝对会在二零二几二零零几年就开始执行亚太再平衡战略。但是九幺幺发发生之后，美国就认识到了真正的敌人是是中东地区的伊斯兰极端势力，所以美国就打了两场战争，对吧？一个是阿富汗战争，一个是伊拉克战争。对吧？所以你看，他打完这半个战争，才腾过腾过神来，才发现，哎呦我塞，怎么中国强这么强大了，都世界第二了，赶紧给我堵去，发现了吗？所以大家知道这个特朗普这家伙当选，其实对中国最有利的是什么吗？你们知道？你知道最有利的是什么？最有利的就是他内内部有问题，美国内部越有问题。这特朗普这家伙越不敢在外交上发力，他越后院所以各位记好了，美国国内矛盾绝对是他的挑战。他国内矛盾越严重，其实越有利于缓解中国周边危机。听懂了吧？不是，各位，这就是这就没有对错了。大家听懂了吗？我说这，你发现这有对错吗？这有个鬼对错，这只是对谁有利，对谁有利，这就是政治，各位，没有说是谁对谁错了，没有。明明白了吗？这就是对谁有利？这就是对谁有利？你看，这个如果美国矛盾，你像现在特朗普上台以后一堆游行呢。如果美国矛盾能够不断的激化，然后特朗普出几个傻招，就出几个晕招，特别晕的招，然后让美国矛盾更激化。哎呀，哎呀，那就中国就又迎来黄金时代了。他就他他压力，然后中东再惹点事儿。哎呀！中东再给他惹点事儿，给在美国再惹点事儿，谁让你强？这两个事儿要是一配合起来，哎呀，天助我也！这这这这习大大必成为中国历史的伟大明君，不用问。所以这个这两件事，各位才是这个才是这个关键之关键。所以等吧，你知道啥叫？哎，各位，我讲这些你们听懂了吗？我讲这些能能听懂吗？是不是平常听的很复杂的、很复杂的国际关系，在这听的是不是挺简单的？是不是挺有意思的？大戏是不是上演了？是不是这样？能听明白吗？所以这个你现在是不是感觉是坐在幕僚房子里听人讲故事？是不是有点像这个三国的那个三国里头？你们看三国里头是不是有很多那个房客就门客？门客给那个给那几个人出主意，你知道吗？就天天说的就这道理，听着挺有意思吧？所以呢，几句啊，各位听好了啊，这个这个这个，如果战略收缩，各位听好了，如果战略收缩，那极有可能地缘政治就会碎片化。什么叫做地缘政治碎片化呢？就是举个例子，如果真的是美国收缩的话，就有些地方，你美国不在了，那我地区就得有了老大。如果地区那没老大，那就得打出来个老大。对吧？所以说呢，这个可能各个地方就会有一些新的小霸主，新的小霸主要产生了。哎，大家有点理解那个这这个春秋战国吧？就是周朝强大的时候，周朝强大的时候，大家所有人都得侍奉周朝，对不对？周朝底下都是诸侯国，对不对？结果你你周朝这个衰弱了，或者你周朝撤走了，那我那我几大诸侯我表面上都都听从你周的，但是我地区我就得强大了，就得听我的。对，所以呢，这个极有可能地缘政治可能碎片化。举个例子，中东的中东的大大人物，这个这个亚洲亚洲大人物，欧洲欧洲大人物，然后各个地方有各，就会冒出来一些大人物。但这个大人物呢，这个这个这个有可能是他就是那啥形成的，有可能是打出来的。所以总体上，各位啊，国际安全体系真的是一个重头，这要看特朗普怎么做。如果美国真的收缩的话，但其实各位，美国不收缩也不行，因为他的国力，他的国力。受到了很大的冲击，他他国内都这么大的问题没有解决，他把资金都投到国际上，这普通民众不接受，大家懂了吧？就跟你就跟你打越南战争打到最后你，你你你不撤军，国国内的反对声音已经非常非常高了。因为第一你打打不赢，第二你这个把钱都花在那了，国内这失业啊什么的更严重了。所以我认为，其实他不不收缩也不行，所以收缩呢，这个特朗普特朗普的主体思维就是。他要重振美国经济，他要把这些工作机会、这些机会都重新给美国的这些中下层的人增加机会。但是想想，他要增加这些东西，他就得把钱往回撤呀、啊。钱是力量啊，你钱都跑到国际上去了，一会儿帮韩国，一会儿帮日本，一会儿帮中东，一会儿在在打仗，那哪还有钱去维护那个国内的这些体系啊？所以说，总体上应该是收缩的，这件事可能应该还可以判断的。所以一旦收缩以后，对中国应该是战略机遇，总体上应该是战略机遇。好，继续。那美国美元回撤，各位听好了，是的，我认为战国际战政治上是机遇，但如果美元回流的话，对国内的的泡沫是冲击。听好了，跟你相关了啊，跟你相关了啊，就是美元一旦大规模回流的话，绝对是冲击。那国内的房地产泡沫，国内的很多泡沫就要往下掉。贸易体系，这就说到贸易体系了，各位，国家安全体系，大家听懂了吗？所以，国际安全体系，各位听好了，未来三个月，未来三个月啊，你听好了，你就是普京和习大大的幕僚。未来三个月，各位你看好了，特朗普怎么先出手？第一是特朗普会准备政策，一月二十号之后推出他的政策，然后你看他会怎么出手。国际国际安全体系是第一位的，各位，这个体系结束之后，立马就进入到了经济贸易体系。所以，国际安全体系对中国，我觉得总体是有利的，各位听好了，总体是有利的。总体是有利的。呃、第二，经济贸易经济贸易体系全球化极有可能会倒退，因为大家知道，过去世界这个体系是美国人搭建的，叫 WTO， 整个世界贸易体系是美国人搭搭建的。然后呢，这个美国人搭建这个体系，其实最获利的也是美国。为啥呢？因为大世界各个国家都要用美元，对不对？所以其实美元就成了国际货币。是。国际货币它就有一个重大的优势，就是全球各个国家用的就是一张纸。美国为啥通货膨胀不严重？美国为啥这个？因为美国收了大量的利益，都是都是别的国家换了一张纸，其实那个价值跑到美国去了。对，美国什么输出通胀，把价值留在了美国，所以。美国人搭建这个体系最赚钱的东西，大家知道知道啥？是世界货币，就是美元的这个铸币税和这个和这个价值的留保留。所以这个大家看好了，这个如果美国它是它是，大家看见没有？是环环相扣的。有时候为啥说特朗普是吹牛呢？奥巴马也解决不了的问题，你怎么解决？大家看好了，你你如果国际收缩，你一收缩，你的美元就要收缩啊。为啥美元全球都人民都使用呢？是因为你的航母在那停着呢，是因为你你的强大的军事力量的保障，就说白了，你有那么多保镖保障，大家都用你的标，听懂了吗？然后呢，这个你又是最大的贸易伙伴，所以大家用。结果奥巴马，所以说奥巴马说很多问题，极有可能他没有当总统，他他可能不一定知道怎么做，就是。是你要撤是吧？你要撤，你美元就得撤，你美元撤，你美元的货币国际货币地位就得收缩，收缩以后你的美元的你的很多价值就贬，就铸币税很多都收不上来了，那真的是这样的。你怎么办？如果你全球化退缩，你就回拉，你是的，国内经济你救起来了，那国际上你搭建这套东西就得往回倒，他的矛盾是一环扣一环的。特朗普有没有这样的能力去解决这些问题？不知道，对美元体系刚刚搭建，这这搭建这搭建三十多年了，搭建的这样了，结果你现在一收缩，这这这这到底会怎么样？谁都不知道，大家听懂了吗？那这美元要是收缩的话，那那世界那肯定对中国是好事儿，那大家都用人民币交易呗，很多国家。其实中国现在为啥做“一带一路”？大家想想，为啥说为啥做“一带一路”？为啥这个这个人民币一个国家一个国家的签协议呢？就是咱们两个国家之间别用美元了，咱用点人民币，咱用点人民币呢？对呀，因为因为我认为这个习大大周围有高人啊，其实有很多高人已经预判到这个形势了，就是已经开始人民币国际化，已经开始做这个过程了，一带一路加上整个这个领域的国际化，所以这个贸易体系全球化是不是要倒退？这、就是不是他要真的倒退？如果倒退的话，就中国和俄俄罗斯搭建重新中国搭建东亚地区，俄罗斯那边跟搭建一个整个的东亚地区的一个自贸区，这个是一个只是一个推断啊，不知道他会怎么做。再往后，这贸易体系到底怎么弄？现在现在不知道，总体上应该是要倒退的，因为特朗普他竞选里头他他不支持 WTO， 他认为这个东西，你看他也退出 TPP。他认为这个贸易就是别的国家沾光了，特别是中国沾光了，他要收税，一收税的话就是贸易战，贸易战的话就这个这个这个肯定是要对全球化造成冲击，那那就碎片化。你看，国际安全形势碎片化，经济贸易形势碎片化，就是片区化，大家也别搞全球化了，你东亚搞一片儿，俄罗斯和欧洲搞一片儿，你北美搞一片儿，你哥搞一片儿，我美国搞我自己的，我不管你们。这样的话看，看国际安全形势碎片化经济贸易形势碎片化就是片区化大家也别搞全球化了你东亚搞一片俄罗斯和欧洲搞一片你北美搞一片你哥搞一片我美国搞我自己的我不管你们这样的话看国际安全形势碎片化贸易经济碎片化。对、哎，就是就是就是这个不是原来的整体了吧？那这样到底会不会这样发展？不知道，大家怎么拭目以待嘛？我们我们是猜测啊，这个这个这个，嗯，应该说是应该说，我估计特朗普这个人很圆滑，他是商人，他比较圆滑。从他的个性来说，我感觉他其实他会调整，他极有可能妥协，他会妥协，他会调整。他会，他会这个，其实最后就是向精英人群妥协，然后很多政策换换摊儿，名字是那样，他他他他极有可能，所以呢，这个我所以这个大家拭目以待嘛，其他政策有待观察，各位，其他各种政策有待观察，到底他能不能推动，到底他打算怎么做，有待观察，明白了吧？